0: Abrilex Radio presenta. Bienvenidos a La Casa del Cronista. Las leyendas de Acambay, mitos, cuentos, anécdotas, historias, cultura y mil temas más, aquí en la Casa del Cronista de Abrilex Radio.com. Queridos amigos, ¿cómo están? Un gusto volverles a saludar, un gusto y un privilegio que la vida nos permita esa oportunidad de volvernos a encontrar. Y bueno, pues el día de hoy eh, tendremos un, un programa un tanto derivado del programa del lunes anterior, porque fíjense que yo tenía, yo tenía contemplado otro tema, sin embargo... Eh, algunas personas que escucharon el programa de lunes, bueno, qué bueno, surgieron por ahí algunos comentarios algunas dudas y algunos me pedían que hondara que sobre, sobre algún tema algunos temas en especial este es el caso, por ejemplo ya ven que estuvimos hablando de, de los equinoccios en Huamango de las fiestas, las celebridades de Punto Sol en Huamango, y bueno, parece ser que por ahí surgió el interés y me, me, me hizo el favor el maestro ah, aquí lo tengo, aquí lo tengo régulo, el maestro Régulo este, de solicitarme que ahondara un poquito eh, precisamente en, en que detallara de alguna manera eh, lo que era Guamango lo que fue Guamango en, en esos momentos históricos y lo que, bueno, cuando fue su florecimiento eh, ¿Cómo estaba conformado Guamango. Y bueno, pues precisamente vamos a platicar el día de hoy un poquito sobre Guamango. Y bueno, hay un tema al que yo llamo los barrios Guamango y sus barrios perdidos en la historia. Y bueno, en la música, queridos amigos, acuérdense también, para los que nos siguen cotidianamente en nuestro programa que también llevamos dos programas anteriores eh, con un invitado especialísimo que es precisamente Emanuel y bueno, hemos estado dedicando con, con este con el día de hoy, tres programas porque la carrera de Emanuel es vasta la carrera musical de Emanuel se ha dividido en tres etapas que yo considero de alguna manera dicho, que fue la, 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 la etapa de su, de su inicio luego su consolidación consolidación si ¿sí? ¿Sí lo dije bien, creo que sí y la madurez, ya la parte madura musicalmente hablando eh, de, de Don Pablo H. Martínez, mejor conocido como Emanuel Y bueno, pues vamos a dar inicio eh, con el tema de hoy Querido maestro, bueno, con todo gusto este, Esperemos que las dudas o, o, o de alguna manera que me pide ahondar en este tema Bueno, espero poder resolver alguna de sus dudas y a la vez bueno poder este, de alguna manera eh, mostrarle, mostrarle lo que durante muchos años de investigación se ha se han logrado, logrado tener sobre precisamente eh, los barrios perdidos en la historia de Don Bu. Y él me decía, el maestro me decía en su comentario que yo había mencionado de algunos barrios y que no había mencionado cuáles eran o dónde estaban. Y tiene muchísima razón, querido maestro, y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de cada uno de ellos, de la poca o mucha investigación que en 1977 realizó el doctor Román Piñachán, quien fue el encargado de la, del rescate arqueológico de, de la zona arqueológica de Huamango, valga la redundancia, del centro, del centro ceremonial de Huamango. Y bueno, pues como usted sabe, mi querido maestro, el, el, en el año, se, 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 se data, se data en el año 700, el inicio de la construcción de Huamango. Y me, me decía usted, bueno, ¿y en qué nos basamos para datar? ¿O en qué se basó en aquel momento eh, Piña Chan para datar? Es decir, para darle una fecha a la construcción de Huamango. Y bueno, es muy fácil. El estilo arquitectónico y el estilo de construcción que se utilizó para los basamentos piramidales eh, en, este, en este centro ceremonial ubicado aquí en el municipio de Acambay, que consistía en un, en un mamposteo, si así lo podemos llamar, de piedra brasa eh, pegado con argamasa. ¿Qué es la argamasa? Bueno, la argamasa es una mezcla entre cal, arena y lodo obviamente agua si hay, si hay lodo pues es porque hay agua entonces esta argamasa este cementante era el que le servía a los antiguos otomíes y a las antiguas culturas mesoamericanas y sudamericanas también le servía precisamente para unir piedra con piedra o piedra sobre piedra lo que definió la fecha del florecimiento, del inicio, florecimiento y decadencia de Guamango, fue el que después de esa mampostería burda, si ustedes lo quieren, era una especie de cimiento. Ustedes han visto cómo se construyen los cimientos para el inicio de una casa, y me estoy refiriendo a los, a los cimientos precisamente de mampostería, de piedra brasa. Se le coloca a estos cimientos, a esta mampostería, se le colocó posteriormente un recubrimiento de piedra laja. Ese, ese tipo de construcción o ese estilo de construir eh, fue copiado o de alguna manera fue construido, fue hecho por los toltecas. Entonces, en definición del florecimiento de la cultura tolteca en Tula, que, re, que prácticamente es un lugar cercano a, a Cambay, a Guamango, bueno, pues ahí es donde se define por el estilo precisamente. Eh, de construir estas eh, terrazas piramidales es como se, se puede dar un dato muy preciso muy preciso de la construcción de Guamango bueno pues una vez construido el centro ceremonial queridos amigos, querido profesor se comienzan a construir barrios pobladitos, caseríos alrededor de Guamango y cuando hablo alrededor estamos hablando de de cuatro kilómetros a la redonda, no solamente de, de la zona aledaña a, 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 a las murallas de Guamango, porque recuerden ustedes que Guamango era un lugar, un sitio amurallado. En, en algunos sitios, en algunas partes, esa muralla llegó a tener hasta cuatro metros de altura. ¿En qué consistía esa muralla? Pues en un, en un empedrado, en una barda de piedra. Eh, y la diferencia es que sí está la barda que amurallaba eh, la zona, bueno lo que es hoy la zona arqueológica en aquellas épocas era solamente un amontonamiento de piedras pero que eh, eran colocadas con tal maestría que lograron permanecer en su lugar siglos entonces eso habla y apunta de que los constructores de Huamango no eran cualquier personajes eran, eran un, unos eh, eruditos en su, en su materia, en la construcción, en la albañilería que, eso quiere decir que entonces también borramos de nuestra memoria o tendríamos que borrar de nuestra memoria eh, el hecho de como, como Segura y como algunos autores describen a los otomíes que siempre han dicho que los otomíes eran toscos, eran burdos, eran flojos, eran mal hechos. Bueno, pues aquí, aquí cabe la observación de que, bueno, pues eh, estamos refiriéndonos a quien construyó Guamango, pues estamos en un error. Entonces, como no había mucho material pétreo en la región de Guamango, a pesar de estar situado en acantilados, y por una razón que todavía no se puede esclarecer seguramente porque también así como había mucha piedra había mucha madera era un lugar boscoso era la, la meseta de, de Cambay la meseta, una meseta eh, donde bueno, había mucha madera mucho encino, mucho cote, mucho vino bueno, es por eso que se construyen estos barrios en madera chozas, casas de madera cuestión que no era muy común dentro de, de la construcción otomí sin embargo bueno ese es uno una de, los, de los aspectos que llamó la atención a los estudiosos de, primero de los otomís y luego de la región de la región otomí de Acambay no en todos lados no en todas las regiones otomíes se da esa característica de construcción en madera sin embargo bueno aquí sucedió durante la época del florecimiento de Huamango, como les acabo de comentar, existieron varios barrios contiguos a este, de los cuales algunos se perdieron en la historia junto al centro ceremonial. Sin embargo, algunos subsisten hasta nuestros días. Empecemos, empecemos con este listado de barrios. El primero es uno que seguramente ustedes van a identificar inmediatamente y cuyo nombre antiguo era Dengu, o Ndongu. Es un, es una, un palabreo un poquito complicado, se los voy a deletrear, N-D-O-N-N-I-G-U-O, Y de ahí, precisamente, por corrupción o derivación, eh, se llega a Dongu. Dongu, que es un vocablo tomí que significa pared derruida o pared destruida o casa derruida en este caso en este caso perdón refiriéndose al palacio destruido al palacio derruido según la tradición oral de los viejos Dongu fue poblado entre el clásico tardío en el clásico tardío durante la decadencia de Guamango es decir aproximadamente en el año 1280 cuando termina el señorío Tolteca y tras el abandono de Huamango aunque por algún tiempo empataron como un caserío y fueron poblados, la zona habitacional del barrio de Dongú se llamó Nzundó que quiere decir piedra que tiembla Nzundó en referencia seguramente pues a que se localizó en la parte baja de lo que hoy es el centro ceremonial sus habitantes trabajaron el ixtle de manera magistral, fabricaron malacates y utilizaron la lítica, o sea la piedra, para construcción y para trabajos manuales. Dongu llevó antiguamente el alias de Pueblo Viejo de Oxtotipac. Hay documentos que así lo, que así lo, lo explican. Oxtotipac, pueblo viejo de Oxtotipac. Otro de los, de los barrios es Carentú, que significa lugar de las escalinatas naturales o, o lugar de los, de los escalones naturales. Este barrio construido por los aztecas, porque Carentú es, una, es un vocablo mexica, se localizó en el camino de Guamango, la cumbre, en ese en ese trayecto, seguramente ustedes que me escuchan, han hecho ese trayecto de Huamango hacia la cumbre, bueno, en una de esas de esos lomeríos que precisamente están en ese, en ese sitio, fue precisamente donde se localizó en este orden huamango capón Carentú. y aunque no muestra evidencias arquitectónicas se localizó una vasta muestra de tiestos y evidencias habitacionales por lo que un servidor mantiene la teoría de que su construcción arquitectónica fue hecha 100% en madera y cuestión que se refuerza con lo que estábamos comentando hace un momento y, y, y que se refuerza refuerza también el origen del nombre de Guamango que significa lugar o sitio de madera sin labrar en estos sitios eh, y para ser exactos hablando de Carentú del barrio de Carentú se hallaron muestras de una importante actividad humana lo que, lo, que, lo que significa que bueno, era uno de los barrios más grandes y había un número importante de otomíes eh, se denota que también que fue habitado por personajes de alto, alto rango social como sacerdotes y caciques tanto otomíes como toltecas fíjense amigos que Qué importantes datos ¿no? van surgiendo o surgieron en 1977 con el rescate de Guamán. Otro barrio es uno que todavía existe, a la fecha todavía existe y que es Musto Ngonsda, o mejor conocido hoy como Gansda. El barrio de Gansda o la comunidad de Gansda o lo que fue aquel barrio en aquellos años... Considerado como extensión del pueblo de Dongú, tomó preponderancia particular al ser un sitio a donde llegaban anualmente, llegaba anualmente una peregrinación tolteca venidos de Tula. ¿Se acuerdan de allá, de aquel, aquel eh, sitio arqueológico donde están los Atlantes, tan, tan conocidos a nivel, a nivel mundial? Bueno, pues desde allá venía, venía Aguamango, una. Una peregrinación Y, y aquí, aquí Ustedes me van a decir bueno ¿Y a qué venían desde los Toltecas a Huamango? ¿Qué tan importante era Huamango? Pues sí, sí era importante A pesar de que es un centro ceremonial No tan grande No tan significativo No tan eh, Imponente como otros Centros ceremoniales o como otras ot, Otras eh, Zonas arqueológicas Huamango pues también es eh, de alguna manera estratégicamente un sitio importante y bueno entonces decíamos que llegaba una, una, anualmente una peregrinación tolteca de Tolán de Tula y que eran recibidos al lado del río Niecamata con grandes fiestas acompañándolos hasta Huamango para la celebración mayor que duraba 10 días eh, un, un sitio más un sitio más al que bueno que también era un barrio era Dashimayé a lo mejor me escuchan me escuchan un poquito raro me escuchan un poquito raro eh, el, el, el pronunciamiento de los nombres porque bueno pues eh, vienen en lo, está, están en otomí y bueno pues eh, el otomí es un tanto difícil, un tanto complicado de, de pronunciar y más para los que no estamos tan acostumbrados o no sabemos el, el idioma, sin embargo bueno, lo estoy tratando de hacer con, con lo mejor que, que se puede porque eh, recuerden ustedes que una de las definiciones eh, que se dan precisamente del nombre del de otomí eh, es que significa que el, el que se habla con el aliento entonces bueno es por eso que estoy un poquito intentando intentando hablar como se hablaría, como se debiera hablar bueno entonces decíamos que estamos hablando del barrio de Indalximaye, barrio localizado a los pies de la Peña Blanca o lo que hoy se conoce como Peña Picuda ya muy hacia acá, muy hacia, hacia lo que hoy es Acambay, y que era propiedad de un sacerdote tolteca, o era la casa de retiro de este sacerdote dedicado a la horticultura. Entonces era un lugar, era un lugar preponderante, un lugar de descanso de un sacerdote, del que pues no, se tiene, no se tiene dato, no se tiene dato, sin embargo, este bueno pues eh, queda ahí como que Ndishimayé es, era un lugar importante otro más queridos amigos es Capondi de igual forma que el anterior en en este sitio se practicó en forma importante la cacería y el servicio militar es decir la práctica defensiva ofensiva que lo situaba a los habitantes de este barrio en el rango social medio y bajo más dedicados al ceremonialismo que los habitantes de carentú se dice que los habitantes de este sitio fueron los constructores de Huamango y todos sus barrios vecinos Camalle Camalle o Camallé este sitio localizado entre el abrigo rocoso al sur de Huamango significó el lugar óptimo para cuestiones militares ya que pegado a la pared rocosa y los acantilados ofrecía el sitio perfecto para observación de todo el valle su trabajo defensivo los hizo expertos en fabricación de navajas de obsidiana de laja para recubrir precisamente las construcciones de cuchillos de arcos y proyectiles hechos con piedra negra de lo que hoy es San Pedro de los Metates. ¿Qué les parece, queridos amigos? Creo que está interesante, interesante el dato, los datos que estamos viendo sobre los barrios, los barrios eh, aledaños precisamente al Centro Ceremonial de Huamango. Y vámonos ya, ya con la primera introducción musical escuchando a nuestro artista invitado de hoy, Emanuel. Emanuel, y vamos a escuchar algo de sus grandes éxitos y del disco íntimamente. Disfrútenlo y nosotros regresamos en un momento.
1: para irme a un hotel un par de pijamas jabón, zapatillas y un par de camisas para no volver ahora me voy no me lo repitas también me he cansado de tantas mentiras de no serte fiel que en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no duelan más Nunca más. Ahora me voy, no me lo repitas, también me he cansado de tantas mentiras de no serte fiel. Y en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes las tiras al aire Que duelen sin rumbo, que no duelan más Las cosas que ahora pudiera olvidar el libro de versos que yo te leía.
0: Abrilexradio.com
1: One more time.
0: AlexRadio.com. Bueno, estamos de regreso queridos amigos, y acabamos de escuchar a Emanuel, el día el día que quieras ¿Qué tema, no? Espero que les haya gustado y que les haya traído aquellas nostalgias de las que siempre siempre platicamos, fíjense que íntimamente fue producido en 1980 y fue y es uno de los discos de, de idioma español castellano mejor dicho uno de los discos latinos más famosos y más vendidos en la historia de la música tanto en nuestro país, en México como en España y Latinoamérica, es ahí donde Emanuel se consolida precisamente como un artista no solamente mexicano sino internacional y bueno estoy totalmente de acuerdo eh, con este este dato porque Emanuel pues eh, cómo cómo decirlo no era era un cantante de concursos de festivales y era un gran era un gran cantante pero no tenía proyección internacional la por lo menos la que necesitaba estaba devaluado de su, su, su arte y requería de un disco o de melodías como precisamente estas que acaban de escuchar del disco íntimamente y que vamos a seguir escuchando esta tarde y fue con el cual Emanuel escandalosamente se internacionaliza y bueno yo en lo personal desde aquellos tiempos estaba yo en la secundaria era yo un pibe eh, desde aquellas épocas consideraba yo a Emanuel como uno de mis artistas predilectos seguramente ustedes también y seguramente les ha gustado esta intervención del día el día que quieras, el día que puedas perdón, el día que puedas bueno queridos amigos regresamos al tema que nos eh, atañe el día de hoy y nos vamos con Camusta. Ta este barrio se localizó en el lugar donde que se conoce hoy como el Zapote, cercano a la cabecera municipal de Acambay de Ruiz Castañeda, a donde se trasladó por un tiempo el centro del poder de Huamango durante el posclásico tardío, antes de que llegara a lo que hoy es Cambay o Acambay. Como en el caso de Dongú, camusta fue habitado al mismo tiempo que Huamango y fue sitio donde se localizaron discos e instrumentos para el juego del patoli. Lo que quiere decir que lo habitaron gentes de alta importancia. Cercano a este sitio existieron pequeños barrios como Ndishimayé, en la base del Cerro Blanco, hoy Peña Larga de Peña Redonda, Ndishishishi, localizado al norte de Acambay, y Minteje, donde vivía poca gente. En Camushtá se dice, están los cimientos de la casa de Doña María Granada, considerada como benefactora de los indios de Huamango, a quienes donó sus tierras antes de morir y regaló una de las campanas de la iglesia de Dongo. Ahora me van a preguntar ustedes, queridos amigos, bueno, ¿y qué es el juego del patoli? Bueno, pues el patoli era un juego de mesa, un juego de mesa que solamente jugaban la realeza, o sea los sacerdotes, los reyes la gente con rango eh, social alto, esto quiere decir que cuando existía Huamango existía ya en una zona muy cercana a lo que hoy es Acambay existía ya caseríos, existían ya un lugar habitado y eran habitados precisamente por gente de alto rango importante sacerdotes otomíes o sacerdotes toltecas como es en el caso que del que hablamos hace un rato también de, de eh, del sitio que estaba de alguna manera era era propiedad propiedad de un sacerdote tolteca el siguiente ustedes lo conocen y me refiero a botidí botidí por ser contigo a cámustá se localizó en este sitio la, cedres, la sede sacro-secular antes de pasar a Cambay. hoy día sigue existiendo como barrio que se ha fundido con la mancha urbana de Cambay. botivía allá donde están las cruces donde, donde precisamente en esta época ya de la Semana Santa se realiza la crucifixión en la representación de la muerte de la pasión y muerte de, de, de Jesucristo entonces para que ustedes los que no conocen el lugar se den una idea si es que han asistido a la representación anual de la pasión de, de Cristo bueno allá precisamente donde se realiza donde se realiza el, eh, la crucifixión, el descendimiento y de, de donde inicia también la procesión del silencio ahí precisamente es el barrio de Botiví, tan antiguo, tan antiguo como Guamango. El siguiente es Mañormatajá. Mañormatajá, barrio localizado en las faldas de lo que hoy es el Cerro Colmilludo, al costado de lo que es el puerto de Dongu, y que no tuvo gran preponderancia más que como barrio habitacional de gente de extracto social bajo. El siguiente, Caruateje, barrio que se localizó en las laderas del Cerro Blanco o Peña, la Peña Picuda, donde también vivía poca gente de extracto social bajo. El siguiente que es Yonteje, Shoká, o lo que hoy es Esdorká, y Ineñé, que eran barrios, pequeños barrios, pequeños caseríos localizados contiguos a Benguitú y a Botidí. Y por último, queridos amigos, por último, el barrio Sitopondi. Zitapondi, barrio al que hoy se le conoce como la cumbre y que fue un santuario otomí cercado por una muralla de piedra y muchos árboles, sí, en una, en una, de alguna manera invitando al centro ceremonial de Huamango que precisamente estaba cercado por una muralla de piedra y muchos árboles esto era pondi hoy pues seguramente ustedes también lo identifican, ese lugar allá arriba, hasta allá arriba en la cumbre, donde se encuentra precisamente eh, aquel, este bonito observatorio, observatorio que se ha hecho, que bueno tiene ahí un, un hermoso puente, y que se, se construyó, se colocó sobre la falla Acambá y Zapopan, aquella que, que fue la responsable de los sismos de 1912, y desde allá arriba del mirador, precisamente, es donde se encontraba el barrio Sitpondi, que precisamente es el antecedente de la comunidad de la cumbre. Seguramente, posterior a esto, eh, los, los franciscanos, los frailes franciscanos que estuvieron, o que de alguna manera evangelizaron todos estos pueblos, estos barrios, de deben de haber cambiado el nombre como la cumbre, precisamente, porque era la parte más alta de la región de los barrios de Guamango y bueno, por aquí se nos escapaba uno pequeño también que era Nsiteje un barrio situado en las faldas del cerro Colmi Colmilludo también así como el, como el que mencionamos hace un rato que era Mañormata bueno, pegado a Mañormata estaba Nsiteje Nsiteje que era un barrio en las faldas del Cerro Colmilludo, como lo acabamos de mencionar. Muy rápido, queridos amigos, porque ya nos vamos, nos vamos a la siguiente intervención musical y el tiempo se nos va como agua entre los dedos. Eh, complemento esta información de los barrios, mencionando que en aquellos tiempos todos los caminos llegaban a Huamango. Huamango era un sitio tan importante que hasta los toltecas venían a vacacionar, venían a descansar, los sacerdotes de alto rango tolteca venían a este sitio a descansar. Seguramente por el, el espacio geográfico, el valle tan hermoso, las peñas tan hermosas que tiene y por lo importante que era el centro ceremonial, seguramente, pero también Guamango, de Guamango salían caminos, hacia sitios muy importantes ya en la época colonial un poquito, un poquito eh, después del abandono de Huamango y que todos estos barrios comenzaron a desaparecer y comenzaron a diluirse o a cambiar de cara volviéndose otras comunidades bueno pues habían caminos desde Huamango a Totonilco lo que hoy es a Totonilco de Huamango a Araró allá en Michoacán, ya ven que hay por allá un, un este un lugar eh, turístico muy importante bueno pues de Guamango a Araró había, habían visitas de Guamango a lo que hoy es Chalma también había una visita de Guamango a lo que hoy es San Juan de los Lagos ya en la época entrada a la evangelización y una vez, una vez que se habían eh, fundado ya eh, las parroquias y las iglesias en aquellos sitios. Entonces, los guamangueros o guamanguenses eran unos tipos internacionales, internacionales porque eran turistas, eran viajantes, viajeros. Eh, recuerden ustedes que por ahí está el, también el dato de que de, desde hace muchísimos siglos y muchísimos años, y durante mucho tiempo, los de Guamango viajaron hasta lo que hoy es Esquipulas, allá en, 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 en Guatemala. Entonces, eran muy vagos nuestros, nuestros queridos antecesores, antecedentes étnicos, eh, los otomíes, los guamangueros o guamanguenses, como ustedes les quieran llamar, eran muy vagos, eran muy turistas los señores, y no conocieron eh, eh, Disneylandia o Las Vegas, porque allá hubiera hubieran ido a parar nuestros queridos amigos. Bueno amigos pues eh, llega la siguiente intervención musical, estoy disfrutando este programa como seguramente ustedes también lo están disfrutando y aunque de alguna manera a algunos se les puede hacer un tanto pesado escuchar esto, a los chavos, a las nuevas generaciones que han estado toda la mañana en clases virtuales yo creo que lo que menos quieren es seguirle seguirle con temas temas así, pero pero, pues yo creo que si es una obligación para los padres de familia, para los maestros y para los niños mismos. ¿eh? No, no los estoy exculpando ni disculpando, pero es importante que conozcamos la historia municipal, para que podamos entender un poquito de la historia de nuestro estado y la historia de nuestro país y de la historia universal. Dicen por ahí que quien no conoce su pasado, no sabe qué vendrá en el futuro. ¿Qué es eso? pues que si no conoces tu pasado y no sabes qué viene en el futuro vives el presente y el presente pues es un estatus que se va dando día a día es decir, vives tu día de hoy y mañana, pues vives el día de mañana y si, y si pasado mañana abres tus ojitos eh, se te permite abrir los ojos pues vives ese día pero mejor sería que si conocemos nuestro pasado podamos vislumbrar nuestro futuro podamos ver la proyección, la perspectiva desde, desde el día de hoy, una perspectiva del mañana. Por eso es importante, queridos amigos, conocer nuestra historia y más nuestra historia inmediata. Primero tendríamos que conocer nuestra historia familiar, después la historia de nuestro, nuestra calle, nuestra casa, nuestra calle, nuestra colonia, nuestro pueblo, nuestra comunidad, nuestro estado, nuestro país y nuestro mundo. Amigos, nos vamos a la siguiente intervención musical y nos vamos nuevamente con Emanuel y esta triste guitarra, otro de los grandes éxitos de este discasasazo. Bájenlo, consérvenlo, escúchenlo y disfrútenlo. Esta es esa triste guitarra del disco Íntimamente de Emanuel. Volvemos en un momento.
1: una flor marchitada en el suelo Es mi corazón que se muere de celos Aquel gorrión que suspira en el árbol Es mi alma que llora si no le haces caso Si ves por el cielo una blanca paloma es mi vida y mi voz que te van a decir lo que yo te quiero esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche es mi voz que te dice Tú duermes, es mi alma que quiere volver a verte, volver a verte. No es agua mi amor, son tan solo mis besos Si el sol en la calle calienta tu cara Son rayos de amor que me salen del alma Si el aire una tara de alborota tu pelo No es el viento, soy yo Quisiera vivir En tu pensamiento Esa triste guitarra Que suena y suena Sola en la noche Es mi voz que te dice No me abandones No me abandones Esa triste guitarra Duermes Es mi alma Que quiere volver a verte Volver a verte Esa triste guitarra Que suena y suena Sola en la noche Es mi voz Que te dice No me abandones No me abandones Esa triste
0: abrilexradio.com mi alma que a verte,
1: a verte. Here's my key, philosophy A freak like me just needs infinity
0: Hola ¿qué tal, soy su amigo y servidor DJ Mouse
1: DJ Mouse
0: Y te invito a tu programa Ultra Mega Party Fest Ultra Mega Party Fest El programa más divertido para disfrutar de las mejores mezclas musicales Para bailar, cantar, reír y divertirse Te invito todos los jueves a partir de las 3 de la tarde Solo aquí en abrilexradio.com La sabrosita de Cambay. Corte y queda Abrex bueno, pues otra de las, de las otra de las de las hermosas canciones interpretadas por Don Pablo H. Martínez, mejor conocido como Emanuel. Este, pues sin duda, yo no sé por qué se puso Emanuel, pero sin duda que sí es eh, un poquito más agradable. Digo, perdón, no, o sea, no digo que Pablo, ¿no? Pablo es un eh, nombre hermoso, pero, pero pero no tan comercial como pudo haber sido Emanuel, ¿no? Emanuel, este, que es un nombre bíblico, básicamente, y bueno, también Pablo lo es, sin embargo, sin embargo, bueno, eh, dentro del ámbito comercial, el ámbito artístico, se buscaba, se buscaba impactar, impactar y que el nombre no fuera tan común, y, y bueno, así es como la gente podría recordar el nombre de su artista y de alguna manera mantenerlo en un estatus diferente. Es por eso que se llama, que Pablo se llama Emanuel. Bueno, pues eh, amigos, eh, nos despedimos casi ya de este programa. Estamos a, a un poquito, un poquito a escasos, que serán 10 minutos de que les digamos gracias y hasta la próxima. Sin embargo, no me quiero ir sin antes mencionar algunos datos importantes que yo considero importantes, eh, que fueron rescatados por el doctor Román Piñachán en sus investigaciones sobre Huamango y la región vecina que durante las excavaciones se encontraron y estas son unas pequeñas leyendas o, o pláticas de los aledaños, de, los, de la gente que, que por ahí, de los viejos que vivían por ahí en esa época en 1977 y que son referentes a la creación de Guamango y que a continuación les describo. Uno de ellos nos dijo, bueno no a nosotros, le dijo a Piña Chan en aquel tiempo, Huamango fue construido por los toltecas de Tula y habitado por ellos y los otomíes durante mucho tiempo. Pero después de un terremoto, los habitantes de Huamango se salieron del sitio y se bajaron para abajo, al barrio de Dongú, llevándose el poder sacrosecular donde formaron un nuevo centro ceremonial, pero ya no construyeron edificios. Solamente un adoratorio. Posteriormente se trasladaron a Benguitú y luego a Camayé, que quiere decir en otomí, en el valle, y como Tochiquipa y Axacalle en Ahuatl. Un vecino de Dongu describió a los toltecas como hombres a los que no les gusta la mentira y hablan otomí. Otro más dijo que los toltecas se llamaban Yahoemo de Mentó, que significa gente tolteca u otomí de antes y que la gente de Huamango decían Semo Tolteca y los Tolteca hablan otomí los Toltecas llamaban a Huamango Yahuemo Codónico y que otros grupos habitaron el lugar por un tiempo indeterminado entre ellos alguien que vino del norte pero que no hablaba otomí y después llegaron otros que tampoco hablaban otomí tal vez Tarascos y que venían del oeste, y que los aztecas también llegaron a Huamango. Otro más de los comentarios hechos por la gente, la gente vieja de Huamango, decía, los otomíes estábamos aquí desde hace mucho tiempo, antes que llegaran los aztecas, quienes sabían hablar otomí, y nos enseñaron náhuatl. Otro más dijo, los aztecas construyeron una parte de Huamango, aunque ya existía, y construyeron el barrio de Carentú, los apaches salieron de Guamango a San Miguel, hoy Allende, desde donde regresaban cada año en peregrinación a bailar enfrente de la capilla de Guamango, y también venía gente de Gilotepeque y San Juan del Río a visitar la capilla de la Santísima Virgen de los Dolores, localizada en el abrigo rocoso del lado sur de la peña otro más dijo Omango fue abandonado por el cacique y jefe otomí que vivía allá y se fue para el norte hasta San Miguel aquí hago un paréntesis queridos amigos ya que se presume o siempre se dijo que este San Miguel al que hablan al norte se refiere a San Miguel hoy San Miguel el Grande hoy porque existe la, la la, el mito la teoría de que San Miguel Allende fue fue de alguna manera eh, fundado por un fraile que se llamaba precisamente Miguel y por caciques de Acambay de la zona de Gilotepec entonces bueno, ahí queda precisamente este comentario que dice Guamango fue abandonado por el cacique y jefe Tomí que vivía allí y se fue para el norte hasta San Miguel y la gente que vive hoy en Guamango y sus alrededores son los descendientes de ellos los que quedaron y no fueron con su cacique al norte. Vuelvo a repetir que esta leyenda dice que el apache viudo en Guamango tuvo que salir y se fue a San Miguel desde donde volvieron cada año para bailar en el templo. Y estamos pensando en... en, en en la capillita que está precisamente ahí en Guamango, ese era el, eh, precisamente el templo a donde regresaban a bailar el último mito o comentario o tema vertido por los viejos de allá de Guamango dice los toltecas y los otomíes se casaron entre ellos y formaron alianzas como lo hicieron después con los tarascos y con los habitantes de Calixtlahuaca y después los apaches que son gente nuestra nacida aquí, unos se fueron al norte con la imagen de San Miguelito y fundaron otros pueblos. Pero siempre regresaban a ver a sus ancianos que se quedaron y bailaban y comían y se emborrachaban todo el día y después se iban hasta el año próximo que regresaban. Amigos, creo que la historia de Acambay, la historia de nuestro pueblo está salpicada de fantasías increíbles de historias increíbles de leyendas increíbles de vamos eh, creo que, que se le inyecta una vida a, los, a la historia de los otomíes de nuestra región una vida se le inyecta vida al pasado mejor dicho el hecho de conocer todos estos temas de tenerlos a la vuelta porque eran temas ya olvidados en el baúl de los recuerdos eran libros ya llenos de polvo y abandonados en un cajón el hecho de conocerlo y tenerlo hoy en día a nuestro alcance pues es algo algo fabuloso eh, profesor pues espero haber cumplido con su encomienda espero haber solucionado alguna de sus dudas le agradezco mucho que me haya la confianza la confianza de llamarnos de mandarnos un mensaje y de decirnos a ver a ver eh, tú dijiste esto quiero que me hables más que me ahondes que me ahondes ahondes sobre el tema y me digas cuáles eran los barrios y qué había dónde estaban quiénes vivían ahí bueno pues precisamente eh, espero haber cumplido con la encomienda que usted me, me, me hizo favor de, de dar y bueno ojalá ojalá y esto, porque se lo estoy diciendo a un maestro, digo, se lo estoy diciendo a todo el auditorio, pero quien, quien me pidió eh, adentrarme en el tema fue un maestro y eso para mí es eh, muy importante porque siendo él un maestro seguramente lo va a comunicar a sus alumnos seguramente lo va a platicar y de ahí precisamente, queridos amigos nace la intención las ganas de seguir investigando y saber más sobre nuestra gente sobre nuestro pasado nuestros antepasados sobre Huamango sobre nuestros otomíes sobre los pueblos y la gente que vivía y cómo vivía hace mil o casi dos mil años la historia es es una riqueza incalculable la historia es una puerta hacia el pasado y una ventana hacia el presente. Queridos amigos, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Le mando un abrazo, un saludo a nuestro amigo Chalío. Chalío, espero estés bien eh, y, y bueno. Espero que también todas estas historias hayan sido de tu, de tu agrado. Ya sabes que aquí no inventamos, sino al contrario, tratamos de de regresar del pasado y de, de, de desenterrar todo esto que estaba que lo teníamos enfrente pero que ya nadie lo veía y bueno pues te mando un saludo eh, a ti a tu familia a Dios que también siempre está ahí escuchándonos y atentos a nuestra programación Dios bueno pues a todos a todos ustedes queridos amigos que el día de hoy que día tras día programa tras programa están con nosotros a nuestro amigo el, el coyote a quien también le mando un fuerte abrazo y bueno también un fuerte abrazo para otro de, nos, de nuestros oyentes que es eh, el profesor Teófilo Prieto que bueno en este momento está eh, está pasando por un, un vamos no problema por un cómo decirlo por un, un, un deceso en su, en su casa en su familia mi querido Teo te mando un abrazo adelante échenle muchas ganas y mucha fe y bueno, pues son cosas de la vida. Y bueno, gracias a todos ustedes por estar siempre atentos a nuestro programa La Casa del Cronista. Muchas gracias. ¿Y qué les parece si el próximo lunes, si Dios nos lo permite, aquí nos escuchamos? A las 7 de la noche, 7 de la tarde, minutos más, minutos menos. Quédense con Emanuel y disfruten esta bonita tarde. Buenas noches.